0: 哦，加一个蛋。欢迎使用微信支付。吃饭就像游戏里的存档点，它总是在固定的时间发生，前后间隔不会太短，还充斥着饱满的数据。什么时候、哪一顿、在哪里、和谁、吃什么、喝什么、花多少钱、满意与否，这些指标往往比一天结束后写下的日记更能概括你在这一整天里的状态。今、嗯、在这吃，嗯，啊、拿粉丝。好<的>大家好，我是管子郎，这里是入侵耳朵。拿份西红柿鸡蛋、啊。我是一个热衷于胡思乱想的人，而胡思乱想最热门的发生地就是在饭桌上。每次一声当啷的放下餐盘，饭堂里熙熙攘攘的人流裹挟着嘈杂的背景音，新鲜出炉的白米饭交融着肆意升腾的菜香味的时候，不切实意的想法在我的脑海里横飞，仿佛能让我暂时脱离眼前的一席座位。而随着碗筷相互敲击，邻座站起来猛端起吃完的餐盘，又让这种不在场感在恍神之中翩然离去。于是我爸拉着饭菜，任由有一搭没一搭听着的播客从没戴好的耳机里露出音来。在我的校园日常里，这几乎是每天都会发生的事情。多少钱？九块九。<的>从去年十月开始，我用 Notion 记录下了自己的每一顿饭。在北京师范大学珠海分校生活的二百一十天里，除去寒假的四十天外，余下的一百七十天，我总共吃了四百三十六顿饭，包括校内三百六十二顿，校外七十四顿。其中在校内的伙食花费均价包含饮品在二十元上下。最常吃的食堂吃了八十次，也有不少店面只吃了一次。汇总数据之后，我想为你推荐我最爱吃的几处小店，他们不一定能代表多数人的口味。但他们确实填饱了我过去一年里大部分的生活。不过，在推荐开始之前，让我们先讨论一下评价标准。打分总是一件令人疑虑的事情，即便在有理有据的情况下，也很容易觉得哪里不对劲。尤其是对于吃过数十次的店铺而言，给分再低也不意味着不值得吃；给分再高，我也不会每顿都吃。所以，这项榜单上所有的数字都只是我在狭隘的评分标准下的武断行为，可以参考，但不该以此为唯一标准。以我的经验来说，榜单上的每家店面都有各自特色，也都值得一试。话虽如此，还是要建立一个相对严谨的给分标准。我们先来看看主流餐饮平台的打分机制。餐饮平台由食客用户作为评分者，为了保证点评的体验，提供的角度较少。饿了么对外卖的建议评价维度是包装和味道，大众点评和美团建议的评价维度是口味、环境、服务。大众点评还出了一个黑珍珠榜单，在业内口碑还不错，比隔壁米其林夹带的争议少很多。评选标准包含了烹饪水平、体验感受、传承创新等。和米其林一样，黑珍珠的核心评价方式也是评委的匿名造访。并且黑珍珠设置有评委退出机制，评委必须保持于永久匿名。这个体系可以理解为走影评人路线，以专家的主观来实现客观，有好有坏。既然是影评人制度，自然就带有很高的壁垒，话语权容易被垄断。所以整个榜单的好就要看美团点评如何运营评委。根据官方介绍，黑珍珠的评委阵容基本由大厨、美食研究者、KOL 和老涛几种身份组成。而相比往年，今年老涛在评委席中的比例大幅上升。美团到店事业群 CMO 伊瑞是《黑珍珠餐厅指南》的负责人，他在采访中表示，围绕评委的选择，美团搭建了一套算法系统，收集数据的同时优化算法，以后对评委的选择会越来越精准。这种平台紧握话语权，通过算法调整评委的身份比例和放权程度，来影响最终榜单的方法，在餐饮界确实是个创举。所以，相比陈旧的影评人制度以及沿袭传统的米其林黑珍珠，确实做得更好些。而王兴本人也是理事会的一员，虽然他不参与评审，可以见得美团对于黑珍珠榜单的未来还是有决心的。商业平台们虽然模糊地给出了参考标准，但算法显然不会开源。为了尽可能地增加评价维度，我决定再去找一些学术上的参考。在这篇苏州大学社会学院的硕士毕业论文。美食旅游体验价值评价体系构建研究中，作者查阅分析了国内外研究者的研究成果后，为美食旅游体验价值设定了一个模型，包含以下若干个评价维度：美食功能价值、服务体验价值、认知教育价值、情感性价值、社会性价值。每一个维度内又归纳出更细分的指标。比如，美食功能价值下是美食的口味、分量、价格、外观、花式、品质、特色、安全；服务体验价值下是就餐速度、用餐环境、服务态度、服务水平、服务特色、配套的旅游设施、信息化体验、投诉机制；认知教育价值下是美食品牌认知、文化认知、目的地文化感知、教育意义；情感性价值下是新鲜感、兴奋感。愉悦感、满足感、逃避现实和依恋感；社会性价值下是聊天交友、社会认同、美食纪念品。不过，这些维度针对的侧重点在日常美食中可能并不适用。黑珍珠动不动上千的人均显然不是作为冲击的存在。美食旅游也和一日三餐相去甚远。当你赶着时间上课，要快速补充能量的时候。和出游的早晨醒来，美美的吃一顿早茶的状态自然完全不同。一两个人吃，一群人吃，和平时吃、旅游吃期待的东西和获得的体验也并不一致。所以在同样的五分制下，怎么做出区分呢？我们可以试着使用下四象限法则。四象限法则本来是时间管理的方法，也常被人用来做企业或市场方面的管理方法。主要目的是用来区分可能产生的需求或场景。我第一次知道四象限法则还是在《乔布斯传》这本书里。乔布斯在回到苹果之后，发现苹果庞杂的生产线，他决定做一些精简，所以他把相关的人员叫到了房间里，在白板上画了两条线，一端写着台式，一端写着便携；另外一条线上的一端写着专业级，一端写着消费级。回到用于美食评价的四象限法则上，我们在横线的两端写上个人和聚会，再在,在竖线的两端写上日常和旅行，就依次得到了个人日常、聚会日常、个人旅行和聚会旅行四个象限，依次对应了一人食、聚餐、个人或商务或情侣餐、团建四种场景，在每种场景下评分的权重不同。可以想象，个人日常会更重视食品安全、性价比、上菜速度等；而个人旅行状态下会更重视本地特色、满足感等；聚会的日常会注重聊天交流、服务环境、口味品类等。带着对这四类场景的预判，在参考了我自己的账单数据，以及和一些朋友的讨论后。我将评分标准筛减到色香味、体验、性价比三大指标上。色香味包含了口味、花式、特色；体验包含了安全、服务、上菜速度、环境、周边；性价比包含了价格和分量。好，那接下来首先是校园美食的推荐。再次强调，它们依然不够严谨，就算严谨了，也未必符合你的口味。所以，尽管有分数的高低，以下的排名并无先后顺序。一学三食堂，你好，在这吃。嗯，嗯嗯南通粉丝，四香味四点六六分，体验四点三分，性价比四点五分，总分四点四九分。既然是在学校，那当然要提到食堂了。学三食堂是这段时间以来我最常吃的地方，分量很足，味道也不错，有许多品类可以选择。从一楼烧腊的烧鸭双拼，大众自选的土豆片。到二楼东北菜的锅包肉、烤肉饭的煎牛排，再到临湖一边的关东煮，学三食堂一直是拿不定主意吃什么的日子里不会出错的选择。食堂边上就是学校的丽泽湖，我常在饭后去湖边的长椅上吹吹风，边听播客边看黄色和红色的睡莲，有时还有鸭子戏水，树影横斜，水清浅，舒适悠闲。二，卤子牛杂。你好，拿一个豆泡牛杂。色香味四分，体验四点二分，性价比四点五分，总分四点二三。这也许是学校里最适合夜宵的食物，有肉有汤，够味儿，价格还仅在十块上下，满足口腹之欲的同时又不至于因太饱而产生罪恶感。这家校内的夫妻店，叔叔阿姨的态度都十分友善，三两分钟就可以把菜品备好，等你自选了蘸料酱汁后，再打包上。牛肉 Q 弹饱满，在嘴巴里随着唇齿翻动，流淌出汤汁，又香又纯，令人不由得的感叹夜宵的幸福。如果你在下午四五点路过这家店的话，还有机会看到店主叔叔蹲坐在门口削萝卜，那是他正在准备迎接晚上的用餐高峰。如果很饿，还可以带着一份牛杂再去隔壁沙县点一碗炒饭。可以获得双倍的快乐。三龙江猪脚饭，色香味三点八三，体验四，性价比四点二五，总分四点零三。在广东的街头随便走走，总是能够看到凉茶、肠粉或是龙江猪脚饭的。这家店是我在学校吃的第一顿，后来也常常来吃。上饭是很快的，因为大都是卤好的材料。点好单，付完钱，坐下的功夫，饭也就端上来了。加一碗老火例汤，赶时间的同时也可以热情的干饭。酸菜和肉的咸味搭配在一起，淋上广东这里鲜红但其实辣度不高的辣椒酱，一碗白米饭就干干净净的解决了。据店主说，猪脚就是猪肘肉，猪手才是猪蹄。四王勃卤肉饭，嗯，有甜筒吗？王勃？好<笑>的，拿一个。芒果加香草，色香味 4.17 体验 4.4 性价比 3.25 总分 3.93 假如学校是一个景区，那王博的店绝对就是一个网红景点了。港台风的流行曲，全店的绿色，以及风格鲜明的王博，都让这个偏居一隅的小店在校园里显得很是不同。这里真的一切都是绿色，从微波炉、电热锅等炊具到锅碗瓢盆，从帽子、T 恤到拖鞋，再到手机壳。王博用的都是色相一致的绿色，甚至于外卖的盒子也是淡淡的绿色，简直是绿色的海洋。如果你在天热时来到这里，记得要点一份双球的甜筒。照王博的话说，那是他的成名利器。还是热的，哇，好、啊哦、的就是三出局。是啊，太闷了。今天还好没有下雨，但是也不知道晚上会不会下。甜筒、嗯、的蛋卷是新鲜出炉的，香香脆脆，可口清甜。倘若有排队的状况，王博会招待你来一杯自酿的冰镇酸梅汤，在酷夏里非常解暑、哦。我是这就是标榜这张现做的最厉害是不是？嗯，对对对。嗯、没有，你没事慢慢慢,慢谢谢，拿好，拿走。哦谢谢，周末快乐。如果让我做一个总结，王博几乎是近似于匠人的存在。他会很细心的用筷子调整卤肉饭上每一道菜肴的朝向，并且非常注意色彩搭配。在王博这里，垂食真的是一门艺术。五阿龙烧烤，色香味四点一七，体验三点四，性价比三点五，总分三点六九。即便我不是一个特别能吃烧烤的人，作为入夜后为数不多的外卖选择，我还是点了很多次的阿龙烧烤，并且没有失望。我不太吃得出室友所说的广式烧烤和东北烧烤的区别，但谁的学生生活里会缺失烧烤茶话会呢？一串串牛油和里脊入口，不需要啤酒，你就会迫不及待的和朋友们谈天说地吹水起来。六，云浮肠粉。色香味四分，体验三点七，性价比四分，总分三点九。大份的南昌拌粉加木耳肉丁加虎皮蛋，十三块五。我给好几位朋友推荐过这个我偶然发现的组合，得到了无一例外的好评。这家拌粉的汤汁实在是太香了，还带着一丝丝辣，为粉增添了不少劲道。由于店面没有座位，我常拿着它去湖边食堂有露天桌位的一侧吃。吃完灌一口沙石汽水，风轻云淡，这是我独享的 moment。七关东人家，色香味四点八三，体验四，性价比四点五，总分四点四四。这家店离我的宿舍很远，但却是有口皆碑的校内聚餐好去处。店里有很多很多座位，楼上楼下大概十数个包厢，也不知道最多能容纳多少人。作为一家广东学校里的东北菜餐厅，这里是学校除了螺蛳粉外为数不多的口味稍重的地方。对我来说，香酥掌中宝是必点菜，上了桌很快就会光盘。无论是价格还是味道、环境、上菜速度，都能满足理想的状态。虽然路远，但也值得前往。八满意糖水，色香味四点五，体验三点七，性价比四，总分四点零七。既然在广东生活，有事没事吃个茶总是需要的。宿舍里每个人的桌子上总有一角放着茶包茶叶，不过相比起我这依葫芦画瓢的自己冲泡，还是奶茶店做的更香。满意糖水是个地道珠海品牌，根植在大学城内，性价比高，味道也很好，一度是我最喜欢喝的奶茶店。夏天的饭后，猛嘬一大口芒果芦荟桃胶，实在是种享受。店里还提供水果捞业务，酸奶加水果加坚果，有时我会买了作为轻食的晚餐吃。以上就是校园内美食的推荐。不过既然来了珠三角，只逛学校不吃一遍四周，怎么说得过去呢？接下来再给大家推荐几个我在周边旅游时吃到的美食，评分标准依然沿用，但侧重点和校内的有所不同。首先是珠海的部分。品福明信顺德双皮奶，色香味 4.67 体验 3.7 性价比 3.75 总分 4.04 吃过口感相当醇厚的双皮奶后，我已经不太愿意称其他地方的双皮奶为双皮奶了。品福明信这家在珠海应该也是老店了，口味和我在顺德吃的并无二致，鸡翅、鸡尖等也都值得一试。双皮奶可以加冰淇淋，还可以窝蛋。实在是只吃过加红豆沙的双皮奶的我，没有料到的菜是前几年很流行的蛋黄流心月饼。我觉得和同样流心的双皮奶放在一起，应该是嗯不太能比吧。锦盛港二茶餐厅，色香味五分，体验四点一，性价比四，总分四点三七。吉大那边的一家不大的茶餐厅。我是带着果腹的心态，不带预期的进去的，结果口味、服务、分量、环境都远比想象的好。前台的女生非常认真的在服务，给人感觉仿佛是进了一家日式居酒屋。纸巾都整齐的用置物纸巾盒挂在墙上，餐具和摆盘恰到好处，不粗糙也不过分精致。路过的外卖小哥也会来这里吃。我点了一份叉乌酱爆炒猪颈肉，没想到酱汁异乎寻常的好吃。去的时候较晚，老火力汤没了，换了碗颇大的西红柿蛋汤，很够味，让长期吃食堂的我感叹了下。一份三十块的套餐吃的颗粒不剩，非常饱足。如果有机会，我还想再去试试。以下是中山部分，包包店风味煲仔饭餐厅十级店，色香味四点八三，体验三点五，性价比四点五，总分四点二八。珠海离中山很近，我偶尔会去这里玩。乳鸽是中山必吃的菜肴，而这家店在许多榜单上都广受好评，有不少老饕专程前来打卡。乳鸽的口感和火候都把握的不错，滑蛋很嫩，煲仔饭焦化合理。这家店的顾客依然以常客为主，所以性价比还很不错。本地人也会来这里解决饭食，并不像网红餐厅那样。以下是顺德部分：黄氏奶糖水店。色香味五分，体验三点二，性价比四分，总分四点零七。口味相当惊艳的糖水店，位于顺德城村。我是从广州南站下车后打车前往，相对来说不是很好抵达，附近也没有什么可逛的。然而即便如此也值得一去。进店是下午工作时间，店里居然已经有七成的上座率。菜单丰富，甜食爱好者的天堂。酸辣掌中宝和鸡尖味道超正，杨枝甘露很大一碗，还可以加冰淇淋。百搭粥神，色香味四点八三，体验三，性价比四，总分三点九五。一家居民区的小店，四处无处可逛，打车前来打车离去，很难想象居民区的店可以火爆到早餐需要排队，但是这家是真的如此。我从等位到吃上花了大概有四十分钟，令人震惊。点了鱼片、排骨、竹竿肉丸，加上用来泡的油条，味道是很嫩滑的，也真的接地气。可以看出来往的都是熟客。我之前在广东不太吃粥，因为我对粥的理解基本上和我以前的生活经验相通，都是固化的。但是吃了这家店以后，我发现广东在粥这件食材上的发掘是要比其他地方更深入的。如果你有兴趣体验一下的话，也可以去试一下这家。以下是佛山部分：奇景猪肚鸡，色香味四点一七，体验三点三，性价比四点五，总分三点九九。鸡和汤都很赞的街边猪肚鸡。我对猪肚鸡一直有执念，因为它听起来很好吃，但又一直没找到好吃的店。这家算是我对猪肚鸡这道菜式的最后一搏了，在美食博主的推荐里看到，暗自决定如果这家还是不好吃，以后就不再尝试猪肚鸡了。但事实证明味道还是不错的，鸡是老鸡，黄皮，汤很鲜美，胡椒点缀，好吃好喝，而且分量价格都很赞，点个一百块就足够两个人吃，可谓是物美价廉。除了广东地区，我还想在这个节目里顺便推荐一下我早前在无锡居住的时候发现的一些美食。疫情期间我在无锡待了一年，每天撸撸猫，自己买菜做饭，道理上也是舒适的，奈何厨艺不佳，在疫情早期确实憋屈了几个月，后来终于放开了，就可以出门觅食了，我才发现这几家店居然如此的好吃。一老洋房。色香味五分，体验四分，性价比四点五分，总分四点五分。好洋房可以说是我吃过最好吃的苏房菜。一碗红烧肉大而清甜，慢炖了数个小时，出炉时撒上葱花，肥肉入口即化，全然不腻。松手鱼作为硬菜上菜并不慢，展现出了后厨不食酒店的水平。麻婆豆腐一盘不到十块钱，性价比超高。时令蔬菜每天不同，我偏爱蚕豆，因为这也是无锡的特色。鸭血小馄饨满满一大盆，店不是网红店，坐满的是附近的居民。服务阿姨没有超出常规的客气。如果有朋友需要招待，这家店绝对会是我的第一选择。看过很多网红店宣传的肥而不腻的红烧肉，却总是吃不下几口，胃里就难受。而这家店的红烧肉，我却可以光盘，每每想到就有些口齿生津。二西小手做馄饨，色香味五，体验四点一，性价比四点二五。总分四点四五，店名和菜是一样淳朴，手做馄饨，清汤红汤两种选项，再就是数量之分，不再有多余的选择。这家店在馄饨上真的做到了极致，几十年如一日，宛如匠人。我其实是不爱吃馄饨的，但是这家店根本难以拒绝。馄饨摆在桌上，入夜时吃上一碗，朴实简单，又带着点江南的浪漫。门外霓虹灯绿，车流涌过，外卖小哥骑着电瓶来来往往。大城小店之间很难说是谁成就了谁。三富阳牛肉面，色香味 4.33 体验 3.6 性价比 4.5 总分 4.14 四。劲道的格拉条、花生和蒜粒点缀，新鲜的牛肉片，撒满葱花的汤水，以及非常非常香的自制的青椒酱。这样的组合我吃了不知道多少次。这家店也是夫妻店，女店主负责白天，男店主负责晚上。门口有一只大锅，就这么一直熬着牛骨。这家一九年开的富阳牛肉面，夫妻两人把老汤熬出了白花花的胶质，却可惜无法把店熬过次年清冷冷的夏天。碳水和热气的滚烫组合，不知道如今延续到了哪里。在过去的一年，我们告别了很多，也改变了很多生活习惯。现在又到了毕业季，我就要收拾行李搬去另外的居所。人生进入新的阶段，有关自我的构建也更上一个台阶。曾经熟悉到寻常的事物，也因为要离开而醒目起来。当行李箱的滚轮咕噜咕噜奔跑在路上的时候，我暗自想着：这里不再与我有关了吗？过往的事物和经历，在告别以后，就不再存在了吗？没有回答。这周的珠海很美，这周的珠海很美，到处都是低垂的云。云朵之下，建筑沉默着，树和灌木沉默着。喂过的猫眯着眼，打了个哈欠。云朵之下，我停在路边，点了一碗排档上的竹升面。碗筷也沉默着，只有汤面不断散发着热气，就像沉默的道路上流汗的我一样。但也是在这云朵之下，奔腾的锅气却随着汤水出炉，氤氲而上，升腾起一道白雾。这里的美食曾无数次喂饱过我，构筑过我的物理和精神。如今这白雾又上升盘旋，裹挟着我生命中的活力和欲望，逐渐融入于云朵，构成世界上更广阔的一部分。当风把云向远处吹去，我便和它一道走在了路上。本期播客实际上是一档我的学科作业，文稿的部分我把整理了出来，发在了少数派上。你可以从 show notes 里边点击连接跳转查看。如果你觉得这种形式还有一点意思，那可以在评论中留言和我一起交流。谢谢大家，这里是入侵耳朵，我是拐子郎。